0: Zona cripto eh, le podemos cambiar el nombre a eh, la tristeza de la cripto, pero no, porque muchos eh, van a reír próximamente. ¿Y de qué hablo? Hay una baja grande dentro del mundo de las criptomonedas. Bitcoin eh, también bajando temerariamente. Recuerdo como si fuera a ir. Ver a Bitcoin, el Bitcoin metido como. A mí como en sesenta y pico de mil, pero bien alto. Eh, y recuerdo incluso que dije, coño, déjame comprar algo aquí aunque esté alto, que se va porque está subiendo. Y me dijeron, no lo hagas, no lo hagas. Y me dejó llevarte, de, obviamente, de gente que sabe, porque yo no, no me consiguieron conocer en el mundo cripto ¿no? Así que eh, lo que hice fue, pues no hice absolutamente nada. Y hoy, obviamente, estas bajas son terribles. Eh, hay mucha gente con, así mismo, como la cara que tengo aquí en mi jury, Sí, muy triste ahora mismo. Pero hoy tenemos muchos temas eh, que quiero discutir con el Corillo. Obviamente voy a conectar a Juan Carlos Pedreira, voy a conectar a Ismael Coto. Vamos a estar hablando hoy de la noticia de Estados Unidos, que busca obviamente regulaciones para la cripto. También aquí en Puerto Rico hay un eh, gran empresario que se llama eh, Brock Pierce, que vive aquí en PR eh, por 20 razones, obviamente por la ley 22, acaba de comprar el Hotel W, un hotel que se perdió en el Huracán María en el 2017. Ese papichi eh, eh, estadounidense, ¿estadounidense? No sé si es, bueno, me, ahora mismo me dicen, Jaime pero él vino acá a la isla, está viviendo acá, este magnate, pues nada, del mundo cripto, y compró este hotel en 8 millones de dólares, o 18 millones, ya imito, les digo, a 18.3 millones, lo compró en 18.3 millones, Señores, la, el potencial de este hotel es enorme. Está en un lugar eh, de acá de la isla increíble y que tiene un potencial de crecimiento para el turismo, pero eh, abismal, ¿Ok? Así que nada, hablamos de eso. Hablamos de los famosos NFT. Vamos a estar hablando de los NFT, NFT también hoy eh, porque hay gente que no entiende un carajo esto de los NFT. Yo lo entiendo, pero no lo entiendo. Y de repente veo gente empresarios y magnates metiendo dinero aquí Y no entiendo porque también ellos dicen, todavía no hay nada que asegure que que esto va a mantener su valor o que va a subir o va a bajar. O sea, eh, yo quiero entender los NFT. Obviamente también tuve la oportunidad de entrevistar a Juan Salgado, que es un tatuador puertorriqueño, que básicamente va a dedicar su vida ahora al mundo de los NFT. O sea que hay muchos, incluso una familia que lo que tiene era un peso en una cuenta de banco, eh, acaba de tener 120 mil dólares por un NFT. Hoy discutimos todo eso aquí en Zona Cripto, en Molusco TV, con esta Juan C. Pedreira y aquí a Ismael Coto, en Molusco TV. ¿Cómo están, muchachos? ¿Todo bien?
1: Todo bien, saludos. Qué bueno estamos nuevamente aquí conectados. Qué
0: bueno. Mira, vamos a hablar rápido, vamos para la noticia. La semana pasada, el el podcast de la semana pasada, increíble, ¿ok? Eh, y esta semana, obviamente esto sale todos los domingos, pero tú lo puedes ver cuando te dé la gana. Eh, hay una noticia que quiero discutir con ustedes. Quiero que me den su parecer y quiero que profundicen, que me den más detalles de ella, Juan Carlos y Ismael. Estados Unidos busca regulaciones para cripto. Eh, yo quiero que me expliquen un poquito sobre eso. Esto está corriendo, ¿no? Ahora mismo sé que los miembros de la Cámara in- instan al eh, secretario del Tesoro de Estados Unidos que aclare la definición de corredor en la ley de infraestructura cripto noticias del mundo. Hábleme de esto un poco.
1: Pues mira, el, el asunto que, que se ha estado dando es que el gobierno, obviamente, hay una gran preocupación de que las personas entren a este mundo cripto y el gobierno de los Estados Unidos no tenga las regulaciones en sitio para poder controlarlo. Específicamente, los reguladores se están enfocando en lo que son las monedas estables, los stablecoins, que son el bioequivalente del dólar en versión digital, como es este el, el caso del USDC y el USDA. T, que es el, el Tether. Ahora también en paralelo se está pensando y hay un hay un marco de 120 días en que está trabajando la reserva de los Estados Unidos para ver si crean un dólar digital creado por el gobierno de los Estados Unidos, similar a como está ocurriendo en China con el yuan. Y eso pues es otro asunto que está corriendo al mismo tiempo y también en el día de ayer eh, o esta semana. El diario Barrons, que es uno de los principales diarios financieros en los Estados Unidos, está indicando que la Casa Blanca está creando un comité para regular este entorno de monedas digitales. Claro, no necesariamente es que lo van a prohibir, sino que está básicamente tomando el control la Casa Blanca para entonces dirigir a las otras agencias ejecutivas, incluyendo el Departamento del Tesoro, el Securities and Exchange Commission, etcétera para que se cree un marco regulatorio que controle un poco esto. Mi Imael. punto de vista, y Ajá. quiero escuchar a Ismael también, es que yo creo que esto es, al final del día, es positivo para todo este ecosistema, de que esto no sea un viejo este sino que haya cierto tipo de control. Ismael. Claro, mira, eh, sí, ellos están buscando esa regulación pues porque
2: quieren eh, ver de qué manera pueden cobrarte taxes sobre las ganancias de capital que puedes tener en, en inversiones en criptomonedas. Uno. Dos, que la parte de las monedas estables pues lo asusta porque cualquier persona que tenga un fondo de inversión o tenga capital pudiese crear su moneda estable, ponerle una blockchain y empezar a ganar sobre las transacciones que hacen eh, tradeando para asegurar el capital que tú tienes. Pero realmente no han podido auditar ninguna y ese es el caso de lo que vamos a estar hablando ahorita. Brook Pierce fue uno de los cofundadores de Tether, él, que él sabe levantar capital de riesgo, levantó un, po, un capital de riesgo dándose cuenta que cuando estás tradeando tu criptomoneda, especialmente Bitcoin, que es lo que ellos tienen, pues como es el, 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 el limitado su supply, son 21 millones de tokens, cuando tú lo vendes ya tú no lo tienes, no 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 hay manera de hacerlo, para tú ganar, eh, coger ganancias en dólares tendrías que vender eh, esta criptomoneda en el precio más alto, tomas tus ganancias, dejan dentro de un exchange en moneda estable para volver a comprar a precios más bajos. Pues ellos vieron esta vuelta y fueron los primeros que lanzaron esto. Y pues eso le asusta el Congreso porque cualquiera pudiera imprimir dólares. Porque tú puedes tener una cuenta un billón de dólares, pero puedes imprimir 5 billones de, de el equivalente, ¿me entiendes? Porque no ha habido todavía una auditoría en ninguno de estos de eh, en estos casos de moneda estable. Y eso es lo que le asusta el Congreso como tal.
1: No y, y otra cosa importante, en la banca tradicional hay unas guías de cuánto dinero tiene que estar en reserva disponible si uno quiere ir al banco y retirar todo ese dinero. En el caso de las stablecoins que se supone que esté baqueado, que tenga el respaldo de un... Si esa do, es si yo tengo un dólar digital, ese dólar tiene que existir en algún sitio. Y eso es una de, también de las áreas eh, que el gobierno pues quiere estar seguro de que es realmente estable y que está todo bien.
0: Un palo. Bueno, nada, eh, a, mí me parece, a mí me parece que es positivo, me, lo hemos hablado anteriormente ya, que eh, tiene un sabor como al inicio del internet, eh, que, que empezó al garete sin ningún tipo de restricciones y obviamente pues ya sí. de los diferentes gobiernos pues empezaron a meter un poco de control, ¿no? Eh, por, y eso mismo, o sea, básicamente el gobierno de los Estados Unidos está, está diciendo, esto viene serio, o nos metemos o nos metemos. ¿Para o sea, qué no hay de otra? O sea, y tenemos que... Eh, tienen que estar ahí metidos porque si no, no hay break. No, no hay break. O sea, no esto es algo que no se va a detener. A mí misma, mi preocupación es esta baja eh, temeraria y como que no se ve luz al final del camino. Eh, obviamente, siempre que uno invierte en el mundo cripto, se dice, señores, esto es una inversión para dejar ahí no pretendas poner tu dinero ahí y que mañana vas a sacar un furgón de dinero. Esto es una inversión a largo plazo. Ahora, obviamente cuando tú inviertes, es un poco odio de repente tener unas ganancias de 20 mil, 30 mil dólares y ahora levantarte con unas pérdidas de 15 y 20 mil. Literalmente en Arroyo Habichuela volvemos a lo mismo que lo repetimos el podcast pasado. ¿Qué está pasando en el día de hoy? El día que estamos grabando este podcast de, de Zona Cristo. ¿Por qué no han subido? ¿Por qué no se ve lo al final del camino ahora mismo?
1: Tumba, después yo.
2: Esto. Estábamos esperando, ¿verdad?, la, la, lo que iba a decir la Reserva Federal del 26 de, de este mes, lo dijimos en el podcast pasado, a ver si incitaban el aumento en los tipos de interés. El aumento en los tipos de interés lo que quiere decir es que el. Todos estos bancos centrales van a la Reserva Federal, toman ese dinero y, y tienen que pagarle un interés, ¿verdad? Y, y, y funciona así funciona la, la economía. Sí. Si aumentan esos tipos de interés, pues, ¿qué sucede? Pues ellos quieren aumentar los tipos de interés para poder disminuir la inflación. Pero la inflación está tan fuera de control. Está en la nube, ellos, está el garete. Lo, lo pospusieron, porque si aumentan, aunque sea 0.50 los tipos de interés, Van a entrar en pago un montón de compañías que han cogido dinero federal, que lo han hecho para poder eh, reencomprar sus propias acciones, que es algo que no se supone que haga, pero están haciendo, para seguir manteniendo la economía flotando. ¿Por qué? Porque realmente lo que refleja la bolsa de valores o la economía eh, en cuestión de, de mercados financieros no es lo mismo lo que, que refleja la, la economía real de de tú y yo que compramos todos los días, que se están comprando un montón de cosas, pues no sucede por por parte de la inflación, sucedería que entrarían en un impago un montón de estas compañías, pues ¿qué pasa? Esto asusta a todos los inversionistas y no es un secreto, estos grandes inversionistas institucionales, ya ellos están en cripto hace rato porque tu dinero ni nuestro dinero aumenta el precio de las criptos, tiene que entrar mucho capital de verdad para poder mover estos precios y hacer que esto suba pues ellos están fuera esperando que a ver qué es lo que sucede aunque sí vamos a tener un repunte ¿por qué? porque si los tipos de interés están bajitos ellos pueden seguirse endeudando barato y seguir invirtiendo pero también si sí aumentan los puntos de interés eh, de los tipos de interés, perdón pues también habría un repunte porque es lo que se ha visto históricamente en el 2008 que hubo un, un los en los tipos de interés cuando vino la debacle de las hipotecas, se disparó el mercado también. De, 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 luego de esa baja increíble, el mercado se disparó. Eh, y eso es positivo también para nosotros. Lo que pasa es que los inversionistas institucionales están quietos, pensando a ver qué es lo que va a estar pasando. Nosotros estamos participando del mercado y tenemos que estar tranquilos. En esta baja deberíamos aprovechar realmente estos descuentos porque lo hemos discutido anteriormente O sea, recomienda, recomienda,
0: recomienda ambos, ¿sabes? porque voy a pasar ahora con en Juan Carlos Pereira, pero eh, sí. eh, Ismael eh, en, el, en el caso tuyo que, que acabas de decir, o sea, debemos aprovechar ahora para invertir en, en las diferentes criptomonedas porque están bien económicas, eh, incluyendo a Bitcoin
2: Claro, porque ¿qué, qué sucede? Eh, sí. Ellos están fuera del mercado esperando los movimientos que puedan hacer y comprar lo más barato posible. Nosotros tenemos que fijarnos en eso y si hay una bajada más, porque pudiera haber una bajada incluso más de la que estamos. ¿Tú ¿Has viendo, invertido más? Eh, yo estoy esperando que baje un poco más. He comprado en algunos puntos... O sea, tu eh, predicción alguna... es que va a
0: bajar un poco más.
2: Sí, por lo menos, por lo menos, yo pienso que puede estar en unos 28 mil dólares Bitcoin y, y rebotar ahí, ahora mismo está haciendo, Acho, un,
0: ahí se puede dar un palito <risa> uno y comprar uno entero, entre el <risa> Corillo, hacemos eh, un hacemos un, ah, hacer, un, serrucho. <risa> <risa> hay, un potecito es, ahí, ¿entiendes? <risa> sí, <risa> <risa> pues bueno, imagínate.
2: Claro, no, no tan solo Bitcoin, sino también hay otros otros proyectos que son sólidos, que están Bueno, bajando. Ethereum, ¿cómo va Ethereum? 2.500 está más o menos. 2.500 Ah, más o menos, y yo lo puedo, yo lo Yo lo puedo ver en 1900 dólares, más o menos, también. Pero, ¿qué sucede? Tú tienes que aprovechar eso y, y ir comprando y teniendo un average de compra. ¿Por qué? Porque si a lo mejor compraste Bitcoin en 28 y le mediste 100 dólares o por decirte un número, pues sabes que va a volver a ese precio y las personas no entienden eso. Ya si este activo tocó ese precio, es bien probable. O sea que, que va, va a volver a los 60 el, Bitcoin, Bitcoin. y pico mil Bitcoin.
0: Bitcoin va a volver a los 60 y pico mil.
2: Y lo supera. No te puedo decir cuándo va a ser eso, okay. pero sé es, qué va a pasar. Eso, eso mismo pasó en el 2017. Llegó a 20 mil y las personas decían: se Cocotos, de 20 mil en dos años y medio llegó a 3 mil, que fue en el año de la pandemia. Eh, llegó a 3 mil dólares en marzo y de 3 mil sub, subió a 20 mil, superó los 20 mil dólares y llegó a 69 mil dólares. Aquí
0: está. Mira, esto, la todo todo. Mira la cara de los que compraron a <risa> 69 mil. Mira <risa> la cara de los que compraron a69, mira un bitcoin, la cara de ellos hoy, esto está ahí cabrón, ¿viste? eso y pico de típico
2: y es algo psicológico porque las personas lo ven subiendo y es que quieren entrar, ahí es que quieren entrar, como tú dijiste al principio del podcast, yo quería entrar y cuando yo te dije, mira en verdad Molo, no le metas chavo ahora, ahora no es el momento de meterle chavo. No, no, y, ahora
0: que y, estamos y, tranquilos y, y vamos a darle. Y yo no soy, y yo no soy Bruce Pierce, o sea que a mí me duele perder. <risa> <risa> ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? En el caso tuyo, Juan,
1: este, tu opinión en cuanto a la, a la pregunta. Oye, concurro con Ismael, creo que la mejor fórmula de inversión en este mercado de criptomonedas es lo que le llaman Dollar Cost Average, o simplemente estar comprando en diferentes puntos para hacer un promedio. También en el asunto, eh, regresando un poquito al, al asunto inflacionario en los Estados Unidos y el asunto del aumento de las tasas de interés, para mm. que ustedes tengan una idea, cuando suben los intereses en los Estados Unidos, eso le hace más costoso dar lo que le llaman el servicio a la deuda, en este caso de las corporaciones. Una, eh, una de las cosas que se está esperando es que haya una corrección en la bolsa de valores, que la bolsa eh, retroceda y haya una especie de caída. Y eso mantiene a los inversionistas también de cripto un tanto preocupados porque hay que saber y ver exactamente qué es lo que va a ocurrir. Se espera por lo menos que van a haber dos aumentos, uno en marzo y otro en el mes de junio. Se llegó a hablar hasta de cuatro aumentos en la tasa de interés, pero obviamente estamos adentrándonos. Y aquí hay elementos políticos también. Tenemos ahora elecciones de medio término en los Estados Unidos, donde el gobierno de Biden no se puede dar el lujo de tener una economía colapsada Así que este aumento en la tasa de interés yo creo que ya por lo menos ese primer aumento en marzo ya el mercado lo ha computado y lo tiene en los precios que estamos viendo. Yo creo que es un poco más a futuro cuando se se vea y se tenga un panorama más claro de cuál es el efecto en el stock market y la bolsa de valores. Pero lo que no me cabe duda es que si llegara a caer un poco esta eh, la bolsa, el stock market en los Estados Unidos, los inversionistas se mueven pues ciertamente a bonos, a oro y en este caso Bitcoin. Así que Bitcoin posiblemente sea ese lugar donde puedan parquear el dinero y tener tal vez algún tipo de seguridad y de estabilidad dentro de toda esta turbulencia que se espera esté ocurriendo en los mercados financieros este año. Y le añadimos el elemento de lo que está ocurriendo en Ucrania con Rusia y esto también es otra, otra nube negra que está por encima del mundo cripto, aunque uno pensaría que Bitcoin y Ucrania no tienen nada que ver, pero nuevamente, son marcos eh, macroeconómicos que mantienen la incertidumbre en los inversionistas que tienen mucho billete para entrar en este mundo. Sí, me, también, también recuerden
2: que, que Bitcoin es energía. Necesitamos mucha energía para poder lograr minería de Bitcoin y Rusia es uno de los puntos que están apuntando los mineros. Por eso es que la semana pasada el Banco Central de, de Rusia dijo que y que recomendaba prohibir las criptomonedas y la minería y Putin dijo oye aclaren eso porque ellos él realmente quiere traer los mineros para acá porque si él tiene el poder de hashtag de, de, de hash perdón esto es dentro de, de su país y él es uno de los mayores proveedores de energía pues va a generar mucho capital
0: también bueno bien eh, interesante este tema hay varios temas más que quiero tocar dentro de la zona de cripto de hoy acá en el podcast en el podcast, bien pendiente, quiero saber, entender un poco más de los NFT. Eh, realmente es un tema que me, que me tiene encabronado porque toda, o sea, es un tema que se entiende, pero de repente no lo entiendo. Entonces, pues así está mucha gente. Hay mucha gente que lo entiende y pues está chévere. Pues, está, pues, si tú lo entiendes, pues, pues fluye. Y vamos a. Venimos con una explicación en breve, pero vamos a hablar un poco sobre esta venta aquí en PR. Inversor de criptomonedas, compra el hotel W eh, en que en 18,3 millones. Hay un eh, magnate, un tipo millonario que vino a vivir aquí a Puerto Rico. En Puerto Rico hay una ley que se llama la ley 2022, eh, este donde, pues nada, todos los millonarios eh, que quieran ahorrarse millones de dólares en en pagar contribuciones, pues vienen para acá eh, y pues lo logran. Este tipo se ha ahorrado millones de dólares. En, en Contribuciones. Se mudó para acá, para Puerto Rico. Así que Brooke Pierce, eh, que es este caballero que está aquí. Eh, mira qué hermoso su pelo, una gran melena. Eh, papichi. Ese papichi. Eh, ¿Él es americano, estadounidense?
1: Correcto. Sí, sí él nació en Minnesota Bueno, él en él, él, él realidad es, es actor. Eh, eh, salía en una serie de, de Disney eh, por muchos años en los 90.
0: Sí, yo, a mí se me había, tenía que reconocido. Mira, este pana compró. Sí,
1: él, sal,
2: él salió en, en Mairitox. Dog. Ah,
0: Doc. en Dog. Du- te, du- du- ¿Te acuerdas, está verdad. Exacto. No, Do- 18,3 millones compró estas 50 cuerdas eh, de Hotel W. Este hotel quedó devastado aquí en Puerto Rico, pues con el huracán María, que de- destruyó la isla completa. Y, y uno de los lugares que se destruyó fue el Hotel W. Hay mucha gente que había ido al Hotel W. Un lugar increíble. Eh, que realmente tiene muchas, tiene grandes posibilidades de ser un un lugar eh, brutal para que vengan personas a turistear, ¿no? Lo compra en 18.3 millones de dólares. Eh, Hablemos un poco sobre sobre este pana que se llama Bruce Pierce, este corillo.
2: Mira, hagamos un paréntesis, quiero decir algo sobre esto. Eh, Él compra ese hotel, pero ah, y la gente dice, ah, los americanos están comprando de todo. Mira, aquí hay gente de Puerto Rico que tiene el billete para comprar eso y más. Lo que sucede es pues, que tienen otras expectativas. Pues el pana tiene un poco más de visión y le está dando porque no tiene miedo de sacar 10 Yo no, no lo veo millones, como un poco más de visión. Digo...
0: Yo lo veo como una visión distinta a la de un puertorriqueño que tenga dinero, porque Uf. si de repente a mí no me importa un carajo comprar otro W. ¿Entiendes? Pues, yo, sí, el... pero... yo tengo muchos problemas con el hecho de que ahora queremos... Tú sabes que en Puerto Rico todo es por moda. Entonces está la moda ahora de atacar eh, a todo todo aquel que compra cosas en Puerto Rico que no es puertorriqueño. Y está chévere, pero toda la vida cuando no existía la ley 2022, venía gente de otros países y compraba diferentes cosas. Yo lo que creo es que, que que, pues hermano, al final del día, pues, si hay un puertorriqueño que tiene 100 millones de dólares y está Bruce Pierce que tiene 100 millones de dólares, eh, pues, hermano, si Bruce Pierce tiene la visión de ese hotel, pero pues, lo compró y el, y el puertorriqueño tiene la visión de comprar, qué sé yo, un otro negocio que no, que no es, es el Exacto. hotel W. El eh, problema de la ley 2022 no es la ley 2022, lo he dicho 20 veces. La ley 2022 y lo, eh, O sea, el. Bruce Pierce no es el culpable. No. Un claro puertorriqueño no. fue el que creó la ley. No fue Bruce Correcto. Pierce. Un puertorriqueño creó la ley. Así que los puertorriqueños que crearon esta ley. Son los culpables de las personas que no les gusta que vengan estadounidenses o gente, oye, no son estadounidenses nada más, son gente de muchas partes del mundo, mexicanos, a, mexicano, a comprar propiedad y toda la cosa, ¿entiendes? O sea que es, son puertorriqueños, Corillo.
1: Así oye, Molu, y, y añado un dato, porque hay la, la percepción de que ellos no pagan ningún tipo de impuesto, pero si ellos crean claro, una corporación en Puerto Rico, las ganancias de esa corporación, o sea, los ingres, los, el movimiento tributa a la tasa ordinaria que se paga y no solamente eso, ese hotel va a emplear a puertorriqueños o sea, va a emplear a gente de Vieques que probablemente Vieques es de los municipios con mayores tasas de desempleo en Puerto Rico, así que yo creo y, y yo comparto obviamente el, el la figura de Brock Pearson, una figura muy controversial incluso ha habido señalamientos de diferentes casos muy controversiales, aquellos que hagan una búsqueda en Google lo van a ver pero tampoco podemos eliminar del todo el que inversionistas de afuera vengan a Puerto Rico por una razón. Puerto Rico no ha podido mantener capital local aquí. Las empresas que existían antes, que movían ese capital cada vez son menos y menos. La banca se hace muy difícil a muchos empresarios pequeños querer abrir y tener ese dinero y ese capital para comenzar. Así que necesitamos de alguna manera que entre capital. Si no entra capital de Puerto Rico, pues tenemos que buscar capital de afuera. Lo importante aquí es que ciertamente se mantenga un clima de querer acercarse con la comunidad. En este caso, pues darle esas oportunidades a los locales allá en Vieques de que puedan ganarse la vida trabajando en esa propiedad.
0: Definitivamente. Bueno, nada a mí, a mí esta noticia pues, pues está chévere. Yo, yo la veo... De cierta manera la puedo ver, o sea, eh, me hubiese encantado que hubieran sido puertorriqueños, créeme que sí. O sea, claro, yo, soy, yo, claro. soy, yo soy mega puertorriqueño, yo quiero morir en mi tierra, pero no puedo atacar a un empresario de afuera que quiera venir a comprar porque si mañana a mí me da la gana de ir a comprar una compañía qué sé yo, en Estados Unidos y me, me da la oportunidad, pues la compro. Y hay claro. muchos puertorriqueños, t- muchas partes del mundo que tienen diferentes negocios, han comprado diferentes empresas, así que nada. Polo, re- no te vayas claro. lejos, el
1: conquistador es, los dueños son puertorriqueños, una ¿De firma puertorriqueños? de contratistas que son los dueños del conquistador. Exacto.
0: ¿Entiendes? yo creo que hay un poquito de desconocimiento. Yo sí creo mm. que estoy también de acuerdo con la, con el llamado de mira, los chamacos, mera el cabrón. Deja de estar, este, gastando dinero en mierda y en porquería. Ten tu capital, ahorra. Estoy en desacuerdo de que no todo el mundo puede ahorrar. Es verdad, hay mucha gente que no puede ahorrar, pero hay mucha gente que sí. Específicamente los jóvenes. Pap, tú coges una tierrita en vez de estar gastándolo en tenis, 300 pesos en tenis para que te trates de comprar lo tuyo. Eso claro. sí, estoy de acuerdo. Pero no. Importante,
2: importante. Definitivamente. Pero eso, eso tiene que ver eh, eh, algo, Molo, y, y, y me gusta que traiga ese punto de vista. Porque tú sabes qué tiene que ver eso? Con la educación. El sistema educativo que hay en Puerto Rico, que es el mismo que está en Estados Unidos, está diseñado para que tú sigas instrucciones y seas un empleado. Para eso es que está diseñado el, el sistema Educativo de. de Tremenda de, de, mierda, por y cierto. Pa es una, pa, y Pacormo es una mierda, porque no tiene. Sí. O sea, pa es una mierda. Eh, eh, el, el, el presupuesto, tú lo has dicho, el presupuesto del Departamento de Educación aquí en Puerto Rico es más grande que el de algunos países de Latinoamérica. Y como carajo, tenemos estas mierdas de escuela aquí que yo que trabajo, que aporto a este país, tengo que pagar un colegio privado. ¿Me entiendes? Entonces la gente se va para Estados Unidos. pues Muchos amigos míos se van para Estados Unidos y tienen al hijo en una escuela brutal, 10 veces más grande de la que están los míos, y no pagan un carajo. ¿Me entiendes? Eso es, y, y eso en verdad molesta porque el futuro está en la educación. Pero ahora mismo, gracias por tener el internet, yo me he autoeducado. Muchas personas se han autoeducado y están pudiendo progresar. Y los chamaquitos, en vez de estar viendo mierda, eh, eh, o los papás, en vez de estar dando dejar bien mierda de pendejo abriendo juguetes en, en YouTube y después tú comprándoselo, dale una oportunidad a buscar información de lo que está pasando, de que él pueda desarrollar sus habilidades, porque si no, no vamos para ningún lado. Esto no es de ahora, esto es de siempre, esto es de, de generaciones en generaciones. Tenemos que autoeducarnos y buscar la información pero para también, que, lo que nos tam- den la educación que haya. Pero aquí.
0: entendamos una cosa, cuando vamos a profundizar con la ley 2022, no es del todo justa, porque la ley 2022... Eh, pues está chévere y todo El problema aquí es que al local siempre te lo quieres clavar Ese es el problema El problema es que al local te lo clavas Y al de afuera le, le, lo, lo recibes con alfombra roja Con alfombra roja Entonces ese es el problema Pero nada, es un tema más profundo que después hacemos un poco más adelante Quiero hablar de los NFT Quiero hablar de los NFT, no entiendo un cara O sea, ¿cómo es posible que... O sea, alguien que me explique esta noticia Alguien que me explique esta noticia eh, Donde estas jóvenes tenían un solo peso en la cuenta de banco y de repente un NFT eh, la hizo ganarse 120 mil dólares. ¿Cómo es posible que un NFT cueste 100 dólares y como en par de horas te cueste, qué sé yo, medio millón de dólares? ¿Quién me explica lo de los NFT? Quiero entenderlo. Mira,
2: eh, una cosa una cosa es lo, la parte del arte, la parte de lo que es un non-fungible tokens Eso es eso es la parte técnica. Eh, un token que no se puede dividir un dólar tú lo divides en 15 chavos, 20 chavos, para que tengas los 100 centavos es un dólar. Pues esto no es, no esto fungible. Es, no fungible. No se puede dividir uno uh-huh. y se acabó. Y ese ese uno tiene su, su numeración, tiene su, su hash, tiene todo. Y, y es transferible, lo puedes transferir. Perfecto. Pues en la parte digital, pues tú coges una obra y la pones digital y la puedes traquear Y eso ha podido darle tracción a los artistas en la parte de proteger su eh, propiedad intelectual o su arte eh, completo. Eso, ese poder se lo da más, le da el poder a que si yo como coleccionista te compro esa pieza, pero aumenta de valor en el mercado, que es lo que... Por eso es que tú ves que dicen, se están vendiendo mucho, y te voy a explicar la otra parte. Ese artista hizo esa pieza, ese artista tiene todos los derechos, yo, como coleccionista, ahora tengo los derechos de él, pero dentro de ese contrato inteligente de, de crear ese non fundable token, hay una regalía. Se puede poner un por ciento de regalía para cuando haya una reventa, automáticamente vaya ese por ciento de la venta al artista que creó esa pieza original. Y eso le da eh, una atracción a la arte, porque una persona compra un arte físico y no hay manera de traquearlo. De que si tú lo revendes en el mercado secundario y le sacaste 20 veces lo que te costó, por decir un número, que eh, realmente tú le tengas que pagarle a ese artista que...
0: ¿Qué le pasó a... Se jodió ahí. Se nos
1: fue ahí. Se no, no fue. pero siguiendo, siguiendo, por, siguiendo por esa línea, lo que se conecta eh, Ismael, básicamente lo que estamos viendo ahora con los NFTs, que es todo este auge que ha habido con artistas, inclusive como comentaba Juan Salgado, está apostando grandemente, él ha sido... Eh, muy exitoso en un lanzamiento que hizo hace algunos meses atrás, me, si, si no me equivoco, fueron como unos 38 mil dólares y es un momento bien interesante para las artes en el sentido de que pueden monetizar no tienes que ir a, a, un, a, a una galería necesariamente sino puedes hacer arte digital y venderlo, esto ha ido provocando mucho interés por parte de figuras eh, importantísimas del mundo de la música, incluso Tenis, ya hay tenis que se están desarrollando que va a tener su propio NFT. Hemos visto en el caso de Adidas que lanzó una colección que se vendió prácticamente en segundos de estos NFTs. Esta semana eh, Lamborghini también sacó un NFT. Hemos visto también que lo comentamos en el podcast anterior, en el caso de Twitter que está permitiendo exhibir estos NFTs, Instagram y Facebook van a hacer lo mismo. En fin, yo creo que esta primera ola de los NFTs está permitiendo a la gente entender lo que es un contrato inteligente, lo que es el smart contract. Luego vamos a ir para el tema de música. Vamos a ver plataformas similares a los Spotify en donde tú vas a poder escuchar música que compraste de un artista a través de NFT. Vamos a ver conciertos. En vez de uno tener meramente un ticket, por ahí está de vuelta Ismael, solamente un ticket en papel o en un código QR, ese ticket de ese evento, va a estar en forma de un NFT. Eso se va a convertir a su vez en una pieza de colección. Ponle mi Ismael, porque se está
0: retroalimentando. Está un descojo como ahí. ahí, ahí. ahí. Ah.
1: Eh, y y luego, luego lo vamos a ir viendo esto en otras facetas y otras cosas. Estamos viendo muchas marcas ahora que están apostando a los NFTs. Eh, y yo creo que este año va a ser un año de mucho crecimiento en los NFTs. Hemos visto incluso en esta caída que ha tenido el mercado de las criptomonedas, en donde se ha caído el Bitcoin, Ethereum y todo lo demás. Los NFTs se han mantenido y han logrado continuar creciendo. O sea que no se ha, está como desconectados en todo esto. Pero una, algo bien importante, probablemente el 95% de los NFTs que están allá afuera no van a ser exitosos, van a colapsar. Van a haber unos que sí ya tienen una atracción, que detrás pues obviamente tienen la comunidad. Eh, Pero nada, uno apuesta a esto, pero yo lo tomaría como una una transacción de mucho, eh, muy riesgosa en ese sentido, pero todo el mundo tarde o temprano va a tener su su NFT.
0: O sea, que lo que dice Mark Cuban es real, o sea, no hay nada que pueda asegurarte de que ese NFT eh, va a subir de valor o...
1: En lo absoluto. eh,
0: O o sea, y y, entonces pues volvemos a lo mismo. Mira, miren esta noticia. Podemos
1: hacer hacer ahora mismo en cinco minutos un NFT. Vamos a OpenSeas. Subimos la foto que tenemos en un screenshot de la pantalla y lo convertimos en NFT. Ahora la pregunta es, ¿la gente está dispuesta a pagar por eso? ¿Cuánto están dispuestos a pagar? Eh, y hemos visto incluso eh, casos de proyectos de NFTs que se pompean, la gente entra y simplemente se liquidan eh, como los otros momentos que hemos hablado de, de otras criptomonedas. Así que uno tiene que, literalmente esto es súper riesgoso, meterse en NFTs, pero si a ti te pompea ese arte y te gusta... Cómpralo y, y a ver qué pasa. Mira
0: esta noticia: vendieron por error en el NFT de Simio Aburrido, que tiene un valor de 284,495 dólares por tan solo 2,844. Esto tiene que doler. ¿Alguien realmente perdió su trabajo? ¿Quién demonio fue el que oh, cometió este error? Esto es terrible. El que, el
1: que ponchó, el que estaba eh, subiendo el file ahí a. Probablemente no sé si esto fue en OpenSis.
2: Realmente, realmente el problema fue que eh, el contrato inteligente el que creó el contrato inteligente no se dio cuenta eh, de la manera que lo iba a, a publicar lo dejó puesto y se lo compraron, alguien se dio cuenta y se lo compró Y eso sí, ya tú no puedes le atender. faltó dos
0: números, le faltó el 95 le faltó sí. el final y se odió. mira para allá oh, y
1: alguien se dio
0: Ay, cuenta y se, lo, y, y
2: se lo cachó se lo cachó sí. pero bien cachado pues. Ah. <ríe> Eh, pero lo que hemos hablado, mira, lo de los NFT es solamente la, 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 el arte, la música es la punta del iceberg, de, de, de lo que son los tokens no fungibles como lo dijimos la, la, la otra vez, estamos viendo esto eh, simplemente por el hype que hay, el volumen de transacciones que están teniendo eh, dentro del, del mercado pero los NFT van a abarcar mucho de nuestro diario, vivir nuestras identificaciones, incluso esto del back ID y todo esto, va a tener que ir en un NFT porque lo van a tener que traquear y para poder saber qué es original y qué es único tiene que ser un NFT
1: bueno. Ahora, un, un, un consejo aquellos que quieran realmente utilizar los NFTs como inversión yo ahora mismo, y estoy observando una moneda que se llama Super Rare yo apostaría a las plataformas donde se están creando donde está esa comunidad para tú comprar los NFTs Básicamente estás comprando el potencial que tiene el NFT sin ir directamente a, a comprar uno en particular. En este caso, Super Rare ha estado en los 3 dólares. Ahora se cotiza creo que en unos ochenta y tantos centavos. Así que por ahí que va, por lo menos mi lógica de inversión va por esa área. El resto de los NFTs lo, lo hago por puro vacilón y porque me gusta el arte.
0: Muy bien. Oye, antes de cerrar el podcast. Eh, obviamente no son... O sea, Ustedes, eh, ¿cuál es la moneda que hay que estar observando? Eh, ¿La criptomoneda que hay que estar observando ahora mismo? ¿O ninguna?
1: No, hay
2: que observarla, hay que observarla. Eh, eh, Por lo menos en los proyectos que yo estoy bien, bien eh, metido eh, son los proyectos que tienen que ver con esto de Metaverso y NFT. eh, De Centraland, que es MANA, estoy apostando por ella. Y Sandbox, además también Gala. Esas son las tres eh, cripto que yo estoy apuntando. Eh, eh, bajaron sustancialmente, yo estoy en ellas desde que están en centavos, no he vendido todavía, sigo acumulando, eh, pero por ejemplo cuando se anunció lo de el cambio de nombre de Facebook a Meta, eh, Sandbox y Maná se dispararon a llegar de centavos a 5 dólares y 7 dólares. Wow. Lo mismo Warner Brothers, eh, eh, Warner Brothers perdón, no, Warner Music eh, hizo un acuerdo con Sandbox para tener un land dentro de lo que es el metaverso del juego Sandbox eh, para darle una experiencia a todos los fans de la música y a sus artistas poderlos llevar a la Eso es Muy impresionante, bien. eso
1: es el futuro. Qué duro. Eh, Juan, dime, eh. pues se, Mone. Yo sigo observando, ya lo mencioné el año pasado, lo que es eh, Polkadot, lo que es Polygon, Eh, me parece que esas soluciones siguen teniendo mucha atracción, especialmente en los desarrolladores que están apostando a todo esto, y también estoy observando Phantom, que es una plataforma que permite y optimiza lo que son las transacciones de DeFi o de finanzas descentralizadas así que esos jugadores que están teniendo mucho movimiento a nivel de desarrollo, son las importantes a observar, porque si no hay desarrolladores, el, el proyecto colapsa, así que es importante ver los desarrolladores que están cuánto dinero le están metiendo y nada seguir observando y como siempre pues importante los Bitcoin y Ethereum yo creo que es una pieza clave en cualquier inversión que se vaya a hacer en el mundo mira
0: económico. este meme es para ti Juan claro. eh, a, Zumba, a, 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 este meme es para ahora que acabas de hablar de Bitcoin de nuevo eh, mira <risa> <risa>
1: Oye, pero es que Oye. ese es el papá, Es que ese es el papá de cripto, Moru. Yo lo sé, yo lo sé. Yo Ay. Lo sé. Estos son los memes, los memes
0: regados, todos los memes que están regados por ahí, espérate este, espérate este. Preguntarle a un banquero qué opina de Bitcoin es como preguntarle a un taxista qué opina de Uber. O sea. Oye, es,
1: esas conversaciones las he tenido yo con, con, con personas que se dedican al mundo de inversiones Oye. tradicionales. Espérate, conversaciones fuertes son, puertas, son puras sí, para Todavía para
0: este. esperando que la criptomoneda resuene en mi vida.
2: <risa> ese dice mi papá Mi papá me iba de ponerle ese
0: Sí, porque tú sabes, que lo, tú sabes que los papás Y los abuelos dicen, ¿qué carajo es eso? Vete para el carajo con esa mierda, o sea, eso no va para ningún lado Entiendo lo que te estoy diciendo? Mírate, ah, no, te ya, a te poner. No, Esos son los memes que están regados por ahí, corillo Esa es la que hay Bien importante, bien importante Hay que estar observando, no te puedes desganar Porque esto es como todo Yo creo que ahora es que le tienes que meter más horas Yo creo que ahora es que le tienes es que, que es. meter más ganas porque cuando esto de nuevo suba, yo no quiero de repente ver a la gente y decir, ¡Mira, Molu! ¿Cuál es la página esa que tú recomiendas ahí para que, para, para que me recomienden? Y eh, señores, en serio, eh, tienen que ahora es que hay que entonces meterle ganas a esto. Porque cuando esto diga eh, eh, ponerse todo, tú sabes, todo, todas las cositas en fila como es, eso va para arriba. Eh, recuerda que esto básicamente. Esto se está organizando ahora. Se está organizando uh-huh. ahora, las naciones están entrando. Y cuando todo rompa, organizarse como es, eso va para arriba en cualquier momento. Así que, métele mano. ¿Dónde tiene que entrar la gente, este? Ismael?
2: A skyblk.io, skyblk.io. Así nos pueden conseguir en todas nuestras redes sociales, Twitter e Instagram. Esto Tenemos newsletter, estamos dando mucha información de valor, muchas personas nos están llamando. Como les digo, nosotros no vendemos tickets de la loto. Dime cuál es la que va a subir ahora. No. Nosotros te damos la información correcta que tú necesitas para poder organizar un portafolio eh, mm-hmm. que te pueda ir creciendo en el tiempo y que tú lo puedas ver como parte de, de tu portafolio regular que tú tienes de inversiones o eh, una nueva manera de ahorro que va a tener crecimiento para que puedas combatir la, lo que está pasando con la inflación. Eso es lo que realmente estamos buscando y que... Tampoco te vayas ahí al o eh, eh, Poner dinero sin saber Lo que estás poniendo dinero Porque lo vas a perder Eso no es lo que queremos
0: skyblock.io Abajo en la descripción O sea, en la biografía Ahí está, está el link Para que puedas entrar Y obviamente también están Todas las redes sociales De skyblock.io Obviamente Juan Carlos Pedrera También lo puedes seguir En todas sus redes sociales Juan, ¿cuáles son tus redes sociales? Caballito
1: Juan C. Pedreira en todos lados estamos ahí, Juan C. Pedreira me consiguen y en Google ponen Juan Carlos Pedreira y van a ver todas las toda la cosas que hemos hablado, escrito y, y hecho. Bueno, y los comentarios siempre son buenos que los pongas
0: eh, y que también sugieras temas para la próxima semana para acá, para este, para esta zona Cristo de Molusco TV, así que yo creo que cubrimos básicamente todo lo que está pasando esta semana, ¿verdad Corillo? Yo, sí.
1: resumen ya por lo menos ahora nos preparamos para el próximo podcast, tenerle toda la información que ustedes necesitan saber de este sí. Mundo
0: Cripto. Súper, un abrazo a los dos. Cuídense mucho. Nos vemos la semana que viene. Cuídense. Será es la que ya tú sabes. Y tú, gracias por estar aquí conmigo todo el tiempo en este canal de YouTube que se llama Molusco TV. Suscríbete a él. Sé parte de él y yo siempre lo digo, yo no soy el mejor, estoy muy lejos de serlo. Ni quiero serlo, por cierto. Pero mi contenido está
1: bien, cabrón.